1: Und damit auch herzlich willkommen zum dritten Adventskränzchen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Es ist der 13. Dezember und wir zünden heute gemeinsam die dritte Kerze an. Und wir lauschen wieder schönen Geschichten, Gedichten und der einen oder anderen Anekdote zu Weihnachten in anderen Ländern. Denn die Traditionen dort sind manchmal ganz schön überraschend. Viel Spaß! Wussten Sie, dass genau heute, am 13. Dezember, ein ganz besonderer Tag in Schweden ist? Weihnachten wird dort das Jewel-Fest genannt und es beginnt am 1. Advent und endet erst am 13. Januar. Ganz besonders wichtig ist der heutige Tag, der Tag der heiligen Lucia. Sie hat die Aufgabe, Licht ins Dunkel zu bringen und wird meist mit einem Kranz auf dem Kopf dargestellt. In Schweden wird dieser Tag ganz besonders gefeiert, nämlich von der ältesten Tochter einer Familie. Sie darf als heilige Lucia verkleidet, am Morgen des 13. Dezember, alle Familienmitglieder wecken. Die Kinder bringen den Eltern an diesem Tag Gebäck ans Bett. Eine schöne Vorstellung, oder? Die Geschenke an Weihnachten werden dann vom schwedischen Weihnachtsmann gebracht, dem Jule Tomte. Hätten Sie es gewusst? Etwas wirtschaftlicher orientiert sind da schon die Spanier, <lacht> denn für viele Spanier beginnt das Weihnachtsfest oder die Weihnachtszeit erst mit der großen Lotterie, die am 22. Dezember stattfindet und bei der wirklich, wirklich viele Spanier mitmachen. Das ist ein riesiges Ereignis dort. Auch in Spanien trifft man sich dann am 24. zur Feier des Weihnachtsfestes, aber Geschenke gibt es an diesem Tag nicht die große Bescherung ist nämlich erst am 6. Januar. Aber davor gibt es noch etwas anderes Spannendes zu erleben, nämlich am 28. Dezember. Dann feiern die Spanier den Tag der heiligen Unschuldigen, Dia de los Santos Innocentes. Das kann man ein wenig mit dem 1. April bei uns vergleichen. An diesem Tag wird viel Schabernack getrieben und die Spanier versuchen sich gegenseitig hereinzulegen. Da machen dann sogar die Medien mit, also ganz genau wie bei uns in Deutschland auch. Und wo wir jetzt gerade wieder in Deutschland angekommen sind, wollen wir Ihnen auch ein wenig traditionelle Musik bieten. Und zwar von Monika und Jana Selina Bär, die uns, ja fast schon ein wenig traditionell fürs Hörlokal, den dritten Advent ansagen. Viel Spaß! Musik liebe Familie Bär. Und damit wird es Zeit für unsere Adventskerzen. Und die zünden wir heute wieder gemeinsam an, denn meine Kinder sind schon startklar. So, es geht los. Super machst du das. Prima. Und jetzt auspusten das Streichholz. Perfekt. Sie haben sich vielleicht in der Zwischenzeit einen frischen Kaffee eingegossen und ein paar Plätzchen genommen. Und bevor uns gleich Christiane Wolf erzählen wird, warum die Engländer und die Amerikaner eigentlich erst am 25. Dezember Weihnachten und Bescherung feiern, erzähle ich Ihnen etwas zu einer anderen amerikanischen Weihnachtstradition. Die Tradition der Christmas Pickle. Kennen Sie sie? Dabei wird nämlich eine Essiggurke in den Weihnachtsbaum gehängt. Natürlich keine echte, sondern eine künstliche aus Glas, immerhin. Aber sie ist eben auch grün wie der Baum und deshalb sehr, sehr schwer zu finden. Und genau das soll auch so sein, denn wer sie findet, darf sich entweder über ein extra Geschenk freuen oder aber als erster oder erste seine Geschenke auspacken. Witzigerweise gilt diese Tradition der Christmas-Pickel als deutsche Tradition bei den Amerikanern. Dabei ist sie bei uns tatsächlich vollkommen unbekannt. Witzig, oder? Und jetzt erzählt Ihnen Christiane Wolf auch noch etwas über die Amerikaner und ihre Tradition, eben erst am 25. Dezember Weihnachten und Bescherung zu feiern. Viel Spaß!
2: warum die Engländer und Amerikaner ihre Weihnachtsgeschenke erst am 25. Dezember bekommen. Der Schlitten klingelte durch die sternklare Nacht. Nikolaus und Knecht Ruprecht überflogen einen tief verschneiten Wald und Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, machte sich zum Landeanflug auf die Stadt bereit. Nikolaus, der die Zügel lässig in einer Hand hielt, strich sich genüsslich dem Bart. Es ist dieses wunderbare Gefühl kurz vor dem ersten Dach, das mich jede Weihnacht wieder ganz besonders erleben lässt. Er brummte zufrieden und setzte den Schlitten sanft neben den Kamin. Ruprecht nickte kurz. Er war nicht sentimental, er war der Mann fürs Grobe und knurrte. Kenne ich, dieses Gefühl habe ich auch immer, wenn wir auf das erste unartige Kind treffen. Kurz bevor ich mit der route Nikolaus schüttelte nachsichtig den Kopf. Ruprecht, Ruprecht, irgendwann müssen wir mal über deine Kindheit reden. Da war doch irgendwas, oder? Die Statistiken sagen, dass die meisten Leute nur dann Kinder schlagen, wenn sie als Kinder selbst verprügelt wurden. Pah, leichte Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, hat meine Mama gesagt, antwortete Ruprecht. Ihr immer mit eurer Psychologie... Da haben wir Rentiere, es in der Erziehung doch viel einfacher. Wenn ein Kleines nicht folgsam ist, holt es dann irgendwann der Wolf oder ein Bär. Diese Aussicht diszipliniert von selbst, fügte Rudolf hinzu und schnaubte durch die Nase. Die drei stapften durch den Schnee zum Kamin. Es knirschte und knackte unter ihren Füßen. Ganz schön fest, das Eis. Es kracht und splittert so schön, wenn man feste drauftritt. Ich mag's auch, wenn's kalt ist sagte Ruprecht. Schau mal, wenn ich hüpfe, spritzen die Eiskristalle bis unten auf die Straße. Was für ein Spaß. Komm, lass uns tanzen. Und auch Rudolf stimmte mit ein. Oh ja, zum Tanzen. Ja, super, da sind wir Rentiere ganz große Klasse drin. Ruprecht, Nikolaus und Rudolf grinsten sich an und tobten weiter auf dem Dach herum. selbstvergessen und vergnügt wie Kinder bis sich plötzlich ein Dachfenster öffnete und unsere Tänzer, ertappt, aber immer noch fröhlich, innehielten. Ein Kopf schob sich heraus und jemand schrie, Genau, ich hab's gewusst! Hier, Herr Wachtmeister, da sind die drei Irren, die seit einer Viertelstunde meine Solarkollektoren zertrampeln. Schnell, sie rennen weg! Schnell! Ruprecht, Nikolaus und Rudolf waren auf dem Dach viel schneller als ihre Verfolger aber gegen den Polizeihubschrauber hatten sie keine Chance. Sie verbrachten die halbe Nacht auf der Wache. Und erst gegen Mitternacht, als Nikolaus seine Kaution in Golddukaten hinterlegt und der Tierarzt Rudolf als harmlos eingestuft hatte, ließ man die drei wieder frei. Nikolaus sagte, Europa schaffen wir noch nachts, aber England und Amerika, das wird schwer. Ach, Rudolf antwortete nur, dann wird's eben morgen. N'em geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vorwärts, Rudolf. Wenn wir jetzt noch wegen zu schnellen Fahrens geblitzt werden, trete ich in den Streik. Ich hab schon sieben Punkte, und ich kann mir bei meinem Job keinen Fahrverbot leisten, sagte Rudolf. Rudolf schüttelte ärgerlich sein Geweih, dann aber ging es doch los. Der Fahrtwind begann, die Streben des Schlittens zu pfeifen. Natürlich schafften sie es. Aber es ist das deutsche Umweltbewusstsein, das daran schuld ist, dass die englischsprachigen Länder erst am Morgen des 25. Dezember beschert werden. Und dass es der Weihnachtsmann so eilig hat, dass er die Geschenke einfach den Kamin hinunterwirft, anstatt sie, wie bei uns, ordentlich unter den Baum zu legen. Frohe
1: Weihnachten! Was für eine niedliche und tatsächlich überaus einleuchtende Erklärung dafür, dass die Amerikaner eben erst am 25. Weihnachten feiern können. Eine neue Stimme im Hörlokal. Schön, dass Sie dabei waren, Christiane Wolf. Und wir haben heute noch eine neue Stimme, nämlich die von Caroline Müller aus Winden. Wer Caroline ein wenig kennt oder sie vielleicht schon mal mit ihrer Band gehört hat, der weiß, dass sie Musik liebt oder eher lebt. Und dass man ihrer Stimme anhört, woher sie kommt, nämlich aus einem absoluten Herzensmenschen. Vielleicht bin ich ein wenig sentimental bei diesem wunderschönen Lied, denn Caroline singt für Sie Halleluja von Leonard Cohen. Wie schön. Danke, Caroline. Mal Hand aufs Herz, wie schön wäre es, die Zukunft vorherzusagen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle nicht recht wissen, wie das kommende Jahr losgehen und wie es enden wird. Tja, wenn Sie es wirklich genauer wissen wollen, dann sollten Sie sich diese tschechische Tradition mal anschauen. Denn dort ist es üblich, nach dem Weihnachtsessen einen Apfel quer aufzuschneiden, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Sieht das Kerngehäuse aus wie ein Stern, bedeutet das Gesundheit und Glück. Sieht es aus wie ein Kreuz, soll es eher Unheil vorhersagen. Also überlegen Sie sich gut, ob Sie es ausprobieren. Beim Bratapfel funktioniert das übrigens nicht. Jetzt dürfen Sie aber erst einmal wieder entspannen mit Musik von Tonart, die Sie bei den letzten beiden Adventskränzchen ja schon hören durften. Und jetzt wird es ganz gemütlich mit Es ist ein Ros entsprungen. Ach wie schön, da könnte man stundenlang lauschen, oder? Haben Sie noch Kaffee? Nein, ich schenke Ihnen gerne etwas nach und lade Sie direkt ein, einem weiteren Beitrag zu lauschen. Auch hier hat sich wieder jemand getraut, dem Hörlokal seine Stimme zu schenken. Und zwar ist das die Stimme von Heike Pfaff aus Oberwies. Ich bin sicher, Sie werden sie kennen, aber vielleicht noch nicht in ihrer Funktion als Gedichtleserin. Denn in dieser ist sie heute hier und liest Ihnen... Advent.
3: Advent von Rainer Maria Rilke Es treibt der Wind im Winterwalde Die Flockenherde wie ein Hirt Und manche Tanne ahnt, wie balde Sie fromm und lichterheilig wird Und lauscht hinaus Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin Bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit.
1: Rainer Maria Rilke, immer wieder schön. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich einen Besen? Und vor allem, haben Sie ihn auch gut versteckt? Würden Sie in Norwegen leben, sollten Sie das nämlich unbedingt tun. Denn dort herrscht ein tief verwurzelter Aberglaube vor. Nämlich der, dass in der Weihnachtsnacht alle Hexen und Geister aus ihren Verstecken kommen und ziemlich viel Unfug treiben. Und damit sie eben keinen Besen finden, um damit fliegen zu können, sie ahnen es schon, müssen sie diesen eben gut verstecken. Und wer es in Norwegen richtig ernst mit diesem Aberglauben meint und vielleicht sogar im ländlichen Teil Norwegens wohnt, der schießt abends gar mit einem Gewehr in die Luft, um die Hexen garantiert zu vertreiben. Huch! Ich hoffe, ich habe Sie damit nicht vertrieben, denn es erwartet Sie zur Beruhigung weitere Musik von Tonart. Wir dürfen jetzt hören Go Tell It to the Mountain. Viel Spaß! Song zum Mitgehen. So, so schön. Wir haben jetzt schon ein paar sehr witzige Weihnachtstraditionen kennengelernt und es gibt noch so viele andere, von denen ich Ihnen gerne erzählen möchte. Doch unsere Zeit ist für heute fast schon wieder um. Das heißt, ich werde Ihnen in der kommenden Woche noch ein wenig dazu erzählen, bei unserem vierten und damit letzten Adventskränzchen. Und heute enden wir nicht, ohne noch ein letztes Gedicht von Heike Pfaff zu hören. Die vier Kerzen.
3: Die vier Kerzen
1: Vier Kerzen
3: brannten am Adventskranz. Es war ganz still, so still, dass man die Kerzen reden hörte. Die erste Kerze seufzte, ich heiße Frieden. Ich möchte für die Menschen leuchten, aber mein Licht hat keine Kraft mehr. Die Menschen halten keinen Frieden, es scheint, als wollten sie mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und erlosch. Die zweite Kerze flackerte auf und sagte, ich heiße Glauben. Ich möchte für die Menschen leuchten, aber es ist, als ob ich überflüssig geworden wäre. Die Menschen fragen nicht mehr nach mir. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze erlosch. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Worte, ich heiße Liebe, ich möchte für die Menschen leuchten, aber auch meine Kraft schwindet dahin. Die Menschen stellen mich auf die Seite, sie sehen nur sich selbst, nicht die anderen. Für die Liebe haben sie immer weniger Zeit und Platz, so muss mein Licht ersticken. Und mit einem letzten Aufflackern erlosch auch das dritte Licht. Da kam ein Kind in den Raum, es sah die Kerzen und erschrak. Aber warum brennt ihr denn nicht mehr? Ihr sollt doch leuchten. Das Kind wurde sehr traurig. Da tanzte der Lichtschein der vierten Kerze und sie sprach, Hab keine Angst und sei nicht traurig. Mein Licht brennt noch für die Menschen. Solange ich brenne, können wir auch die anderen drei Kerzen wieder anzünden. Denn ich heiße Hoffnung. Da nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen
1: wieder an. Danke, liebe Heike Pfaff, für dieses süße Gedicht. Und jetzt danke ich Ihnen, dass Sie heute wieder mit dabei waren und den schönen Beiträgen unserer Mitmachenden gelauscht haben. Danke an Christiane Wolf, an Caroline Müller, an Monika und Jana Selina Bär, an Heike Pfaff und natürlich an Tonart. Genießen Sie noch ein paar Plätzchen und machen Sie sich einen gemütlichen Sonntag. Und vielleicht haben Sie ja Glück und Ihnen bringt heute jemand Gebäck ans Bett. So wie in Schweden heute, am Tag der heiligen Lucia. Machen Sie es gut!